0: Bienvenidos a Social Coffee, episodio número 12. Hola, bienvenidos una vez más a Social Coffee, el programa podcast, video podcast y audio podcast donde estamos compartiendo de social media, de emprendimiento de negocios de marketing online y de todo aquello que nos ayuda a mejorar en nuestros negocios en nuestros emprendimientos y por qué no llegar a ser felices hoy con un invitadazo con Philip Wilson sí. Philip, gracias por invitarla <risa> por invitar por aceptar la invitación muchas gracias Marvin por la oportunidad no, y gracias por recibirnos aquí estamos en Solución Web muy contentos de estar acá mucho pues gracias Philip una vez más la verdad que muy contentos porque yo tengo en Facebook de, de amigo a Philip y le escribí sí. Philip. Te podemos hacer una entrevista sí, y muy fácilmente accediste. Eh, lo íbamos a hacer la semana pasada y te, te enfermaste, pero sí, contento de pero estar acá. Ya resucité, ya ah, estoy bien. Qué ya. buenísimo. Bueno, pues como te comentaba, Social Coffee es un podcast, lo tenemos como podcast, pero también lo tenemos en YouTube y compartimos historias sí. de éxito, casos de las personas que han emprendido, que en algún momento seguramente se han equivocado y se han vuelto a levantar. Sí. Y la idea es poder platicar un poquito con vos. Eh, inicialmente porque hay un mix que a mí me llamó mucho la atención porque como fundador de Solución Web y estar en el tema de tecnología de marketing online te trasladas al mundo de cofiltro sí. contanos un poquito primero de
1: vos para que la gente te haga conociendo <risa> pues muchas gracias pues yo eh, desde los 25 años he sido emprendedor este, empecé mi primer emprendimiento en California y eh, ahí estaba muy feliz viviendo cerca al mar eh, <risa> Recién casado, tuvimos nuestros primeros dos de cuatro hijos en California y eh, tuvimos mucha suerte en el primer emprendimiento en California, que era una distribuidora de baterías, eh, uh -huh. pero una batería que duraba mucho tiempo y pues eh, eh, duraba cinco veces más que la batería que más se vendía en California, eh, pero tenía una propuesta de valor muy buena porque no costaba cinco veces más. Entonces logramos colocar el producto bien. Pues mi esposa es guatemalteca y después del segundo hijo, eh, ella fue la que me jaló la vuelta a Guatemala. Ah. Quería estar cerca de sus papás y regresamos aquí en el 2000 eh, a vivir. O sea, hace 19 años. Y la verdad, eh, muy feliz porque pues yo nací en Guatemala también. Y siempre buscando emprendimientos. En ese entonces eh, no había compañías formales que hacían páginas web. Entonces empezamos a comercializar lo que es páginas web. La gente ni sabía qué era una página web, me acuerdo en ese entonces. Entonces había mucho labor de educar el mercado en la importancia de tener una presencia digital. Y poco a poco, pues fuimos creciendo de hacer páginas web a hacer eh, social media y ahora inbound marketing. Y pues hoy en día tenemos más de 50 personas una posición importante en el mercado, eh, pero Philip Wilson pues cumple 40 años y yo creo que le pasa a todo el mundo cuando uno empieza a tener menos mañanas que ayer, estaba buscando va por qué está Philip Wilson en el mundo de emprendimiento, eh, está solo por acumular dinero o puedo usar ese emprendimiento para mejorar la sociedad y a eso fue como que el camino que inició mi emprendimiento social, también leí un libro de víctor franco que se llama eh, Man's Search for Meaning, eh, la busca, búsqueda del hombre al sentido de por qué vivir, eso me impactó mucho. Y ahí me di cuenta que yo tenía que enfocar mi emprendimiento en realmente algo que iba a mejorar problemas de muchos guatemaltecos, en el caso mío, del tema de acceso a agua segura. Y así arranqué con Ecofiltro. Wow. Ahora, esto es muy
0: importante para mí porque vos venís y mencionas algo, ya tenías un emprendimiento, te fue muy bien, venís a Guatemala, fue innovador porque al final yo recuerdo cuando Solución sí. Web empezaba a tener mucha presencia sí. y recuerdo mucho que eran muy innovadores, la gente se estaba yendo mucho por ustedes, pero ya teniendo esta parte de éxito, ya enfocándote al negocio, ¿crees que tu deseo del, del tema social y del emprendimiento social viene porque ya habías logrado éxito o puedo arrancar un proyecto. Tal vez soy en, en, emprendedor nuevo y no he tenido ningún éxito, pero ¿puedo emprender socialmente de una vez?
1: Mira, yo, yo, yo creo que... Yo, yo cuando yo estudié mi MBA en Estados Unidos y el mensaje en Estados Unidos en una universidad que se llama Wharton, es la Universidad de Pensilvania es muy conocida en Estados Unidos, es, eh, la empresa sirve para hacer dinero, generar riqueza. Ese era el mensaje que yo recibí. Ajá. Entonces, pues, mi primer emprendimiento era enfocar en solo hacer en dinero.
0: genero plata, eh, claro.
1: Y yo creo que mi educación pudo haber sido mejor en el mundo de, de mi MBA. Si me hubieran dicho, mira, uno puede ser un emprendedor y no solo generar riqueza, sino impactar la sociedad positivamente. Eso me faltó en mi educación, de administración. Entonces, yo creo que yo pude haber iniciado como emprendedor social a los 20 en lugar de a los 40. Ah, okay. y, y creo que lo lindo del emprendimiento social, que es lo que es ECOFILTRO, es uno puede generar riqueza, uno puede ganarse la vida bien y también impactar la sociedad. O sea, no son oh. exclusivos. Y eso lo, lo logré entender con Ecofiltro, que Ecofiltro es una empresa rentable. Su misión es social claro. y porque es social, le va bien. Y le, y le voy a contar algo muy interesante. Los milenios hace como cinco años hicieron una encuesta en el Foro Económico Mundial y le preguntaron a los milenios ¿qué debería ser el objetivo número uno de las empresas? Y por primera vez, y han hecho esta encuesta como 20 años, por primera vez salió mejorar la sociedad. Wow. Antes era eh, generar trabajo, eh, generar riqueza, eh, etcétera, todos los temas financieros. Pero los millennials que ahorita se han vuelto el mercado más importante para las compañías, ellos esperan de las empresas mejorar la sociedad. ¿Y a qué me refiero a mejorar la sociedad? Pues eh, los, eh, las Naciones Unidas sacaron los objetivos sostenibles, eh, que son, creo que, 20 o más. Eh, uno es acceso a agua segura, eh, producción responsable, eh, cuidar el medio ambiente. Entonces, los milenios ya le están pidiendo a las empresas que sean parte de ese mejoramiento del mundo. Y. Ese mensaje ya lo entiendo muy claramente y ahora tengo una misión de hablar del caso Cofiltro y decirle a todos los patojos de 20 años o 30 años que están empezando sus vías profesionales y que, que quieren ser emprendedores, que si se vuelven emprendedores de impacto, emprendedores con una misión de mejorar la sociedad, no solo van a ser felices, sino uh -huh. van a tener las empresas más rentables. Porque los consumidores ya están esperando que las empresas sean responsables.
0: Interesante. Y qué interesante porque al final, yo cuando comencé mi empresa, que era reparación de computadoras hace ya bastantes, ya cuando uno piensa ya, ya le pegó el sol. Sí. <risa> y yo me acuerdo que uno lo que quería era, bueno, tengo que tengo que ganar y tengo que generar plata, pero el mensaje este que nos das, muy distinto al que como bien decís, se ha enseñado, solo generemos. Sí. Porque no creemos que como empresarios... ¿Están obligados, así con el término, obligados, o es más solo tema moral? ¿Están obligados a ayudar a
1: la sociedad? Pues yo, yo, yo creo que sí, porque los empresarios... El sector privado es el sector que mejor maneja los recursos. Ese es, sí. No sé si me estoy poniendo muy viejo, pero uno se vuelve más práctico. Y uno dice, por ejemplo, en el tema de acceso a agua segura. Ok, ¿quién debería estar haciendo eso? Pues el gobierno. Pero no voy a criticar el gobierno, pero... En general, los gobiernos en todos los países manejan los recursos de una manera muy ineficiente y no logran cumplir con sus responsabilidades básicas. ¿Qué? El gobierno no lo está haciendo. ONGs y fundaciones en general, eh, ellos muchas veces eh, están limitados por sus recursos porque viven de donaciones. Entonces, ellos no pueden, por ejemplo, dar acceso a agua potable a todos los guatemaltecos de una forma eh, fácil porque no tienen los recursos. Y muchas veces no manejan los recursos de una manera eficiente. Entonces, el empresario, si lo hace, si no manejas los recursos eficientemente, querrás. Se te acaba. Se te acaban Entonces, yo, dije, yo decía: Ok, yo tengo una obligación de realmente hacer algo de impacto porque llevo 25 años de ser un emprendedor y sí he aprendido cómo manejar recursos de una manera eficiente. ¿Qué pasa? si yo llevo toda esa experiencia de ser exitoso en el mundo del sector privado para una misión social, pero siempre enfocado en manejar los recursos eficientemente, hacer las cosas financieramente sostenibles, claro. pero con un objetivo eh, social. Y yo creo que los emprendedores, los empresarios pueden dar mucho. O sea, pueden mejorar muchos problemas que tenemos en Guatemala de una manera muy rápida. Y eso es como llegué yo a Ecofiltro y me estoy dando cuenta cada año que, wow, esto se puede hacer no solo con acceso a agua segura, sino eh, acceso a energía, eh, el problema de estufas eh, mejoradas, ya se Ajá. puede, ahorita ha estado en el dominio de ONGs y fundaciones, ahorita vamos a lanzar un nuevo producto que creo que, Así como Ecofiltro va a escalar mucho y va a llegar a 2 millones de familias de una manera muy rápida con un producto que va a resolver el problema de tener que cocinar con mucha leña.
0: Filip, eh, eh, mira una, una duda. En este proceso yo sé que como que la visión se va afinando, me imagino. Sí. No pensaste, bueno, conocí Ecofiltro
1: y voy a tener un millón en Guatemala. Sí. ¿Cómo comenzaste sí. allí? ¿Cómo pues, fue la escalabilidad? Es una historia muy interesante. Eh, Ecofiltro nació dentro de la fundación de mi mamá y mi hermana, que es una trabajadora social, ella vio, y es nutricionista, ella vio que muchos niños se enfermaban por no tener acceso a agua segura. Entonces sus programas de nutrición fracasaban porque no tenían acceso a agua segura, muchas de las familias. Y cuando cumplo 40 años y quiero impactar de una manera más importante en Guatemala, eh, no solo generar empleo, sino realmente tener un pacto. Fui con mi hermana y le dije mira, me gustaría tener un, una, una posición en la fundación y ver si puedo ayudar. Y me dijo, bueno, venite. Fuimos a Santa Cruz del Quiché a unos eh, eh, caseríos donde ella estaba trabajando. Y en el camino de la capital a, a Quiché, yo le pregunté mira, a, ¿a cuántas familias estamos ayudando? Pues como a dos mil, al año. Oh, ¡Wow! ¿Y cuántas familias no tienen agua potable en Guatemala? Como un millón. Entonces, yo como venía del mundo de emprendimiento, decía, pues la penetración de mercado no es muy grande. Y le dije a mi hermana, mira, ¿y qué es eh, la razón por la cual no estamos llegando a más familias? Pues tenemos el limitante de donaciones. Entonces, no sí. podemos donar más de, de 2.000. Cuando llegamos a Quiche y fuimos entramos a las casas, algo que me sorprendió mucho es eh, entrabas a esta casa de esas familias muy miles tenían piso de tierra, una fogata abierta donde cocinaban, uh. pero tenían una tele <risa> y tenían celulares y oh. habían doble litros de, de, de gaseosas. Habían platos, ¿verdad? No para comer, sino para ver la final del Champions. Eh, o sea, lo que estaba viendo es que había pobreza, pero mucha pobreza de decisiones, ¿verdad? Porque wow, sí. hablaba con las familias y me decían, sí, nuestros hijos están enfermos del estómago todo el tiempo, porque no tenían agua segura, uh -huh. pero tenían tele. Entonces, yo le dije a mi hermana, le dije, mira, ¿qué pasa si ya no miremos a los pobres como objetos de lástima sino wow. mirémoslos como clientes potenciales no porque queremos lucrar de ellos sino busquemos una fórmula donde ellos pueden pagar por el filtro y con eso hacemos el programa sostenible y ahí es donde inicié con todos los modelos urbanos porque dije si realmente estas familias en Quiché por ejemplo puedan comprar el filtro o a tener que bajar el precio uh -huh. a tal nivel que se paga en tres meses versus leña para el viragua. Porque ahorita sí, pues. estaban gastando como 90 quetzales, este, 90 a 110 quetzales al mes en leña para el viragua. Entonces yo dije, ¿qué pasa si yo pongo el filtro a 250 quetzales? Y comunico la propuesta de valor de una manera tan clara que van a comprarlo fácilmente. Desarrollé ese modelo urbano que me logró bajar ese costo. Entonces regresaba a esas caseríos y la gente lo compraba. Y lo lindo de eso es: si ibas a las casas donde regalamos los filtros como fundación, el filtro lo estaban usando, pero estaba en una esquina, estaba chico. Eh, mirabas la tele que lo habían comprado y lo, lo, lo tapaban con una lona. Y el filtro que era gratis, pues no le, te, no, le, no le ponían un gran valor. Y regresas a esas casas donde lo han comprado y es el centro del hogar, está limpio, lo tapan, wow. eh, lo cuidan. Costó al final, ¿verdad? Y, y, y algo, o sea, para resumir una historia muy, muy larga, del 2010 al 2018 vendimos más de 450 mil filtros de la cual el 70% fue a las familias más humildes y el 30% pues a familias urbanas. Tenemos como 200 mil clientes urbanos y, y, y como 300 mil en área rural. Y esas ventas urbanas, ¿verdad? que es gente que va a Semaco y a Epa y a Walmart y a todos no. los centros comerciales, esas ventas rentables nos dio la oportunidad de manejar un precio tan bajo que toda la gente en área rural lo pudiera Adquirir. Eh, adquirir. Y para mí lo lindo de ese modelo que nació de una fundación es que lo hicimos sostenible. Ya no depende de una fundación, de una donación, ya no depende de Philip Wilson, claro. porque el modelo funciona. Claro. El modelo funciona sin tener a alguien a la cabeza que tiene una habilidad de recaudar muchos dineros en, en cenas de gala o rifas, sino esa compra urbana subsidia a lo rural y creas una solidaridad local que me gusta mucho. Entonces esas compras en Semaco, por ejemplo, esa utilidad hace que esto funcione en área rural. Eso es lo lindo del modelo. Genial.
0: Fíjate que me, me llama la atención porque normalmente en el tema de emprendimiento a veces me toca dar Speed mentoring y, y mucho, mucho me sucede con el, con el emprendedor que me dice yo estoy empezando, no tengo dinero... Mm. Dónde puedo hacer un logo gratis o barato, donde hago una página web gratis, en fin. ¿Y sí. cómo es esto que de verdad la mentalidad pobre daña tanto que al final cuando obtenés algo no sabes cómo cuidarlo? Sí. No sé por qué será, pero creo que muy buen modelo en este aspecto que, bueno, vas a tener que pagar por esto y esto ya lo cuida ahora. ¿Te dio miedo en algún momento decir, esta va a ser la meta, pero de pronto... Sí. No sé, ¿tuviste algún miedo al, al momento de poner una meta tan alta? Pues
1: mira, eh, no. Más bien, es importante poner una meta ridículamente alta. Entonces, mira, cuando, cuando íbamos camino a con mi hermana, eh, hace nueve años, eh, yo le, y le pregunté mira, cuántas familias no tienen agua potable, me dijo, un millón. Entonces, <risa> cuando regresé de esos caseríos dije, bueno voy a enfocarme en acceso a agua segura y me voy a poner una meta de un millón de familia de cenar rural con agua potable y puse una fecha para el final del 2020. Ajá. Entonces, ah. para mí es muy importante que los emprendedores sueñen en grande. Es como ese niño que eh, vivía ahí en, 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 en el campo y después de cenar con su familia, salía con su flecha y le decía a sus papás, bueno, voy a salir y voy a... Voy a, a cruzarle la luna, ¿va? voy, voy a, a tirarlo tan alto que le voy a dar la vuelta a la luna. El niño nunca logró eso, <risa> pero nadie en esa comunidad lanzaba la flecha más alta que ese pato, porque es? tenía esa meta de cruzarla. Yo creo que, el, el, mira, el emprendimiento es un deporte extremo, no es para <risa> todo meso. el mundo. Pero si uno pone una meta muy alta y desarrollas una propuesta de valor, una propuesta de valor muy clara que se puede comunicar fácilmente al mercado, a los clientes potenciales, le va a ir bien. ¿verdad? Tienes que trabajar al principio 20 horas al día y, 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 y sudar sangre y es muy complicado al principio y normalmente tenés que ser muy flexible porque tienes que escuchar el mercado que le está diciendo cómo cambiar el producto o el servicio para que tenga eh, esca escalabilidad. ¿Va? para que uno llegue a un volumen grande del mercado. Entonces uno tiene que ser flexible, pero tener una propuesta de valor muy, muy atractiva.
0: Mencionabas, y eso me llama la atención. Bueno, me gusta eso de una, una meta ridículamente grande, alta. Sí. Te preguntaba porque me he topado también con emprendedores que me dicen, mira, no me quiero poner algo tan lejano que no lo pueda cumplir, porque me va a pensar que fracasé, porque me va a pensar... Que, que no lo logré, que soy malo. ¿Qué mensaje puedes darle a esa gente que,
1: no. que le da miedo al Mira, final? Mira, hay que soñar en grande y empezás con la meta, ¿va? Ese sueño en grande y eso te asegura que cada día vas poniendo un ladrillo que te va a ir llevando a ese sueño grande. Claro. Y es bien importante. O sea, cuando, cuando nosotros pusimos esa meta del millón en Ecofilto, eso determina la calidad del capital humano que vas a traer a la empresa, mm. la infraestructura en que vas a invertir. O sea, si, si yo hubiera dicho, eh, Marvin, mi meta es de eh, 10.000 familias, pues ahorita te estaría hablando, mira acabamos de llegar a cuatro mil familias. Oh. Sí. O sea, eso determina eh, hacia dónde vas a ir.
0: Un objetivo más grande demandaría mayor esfuerzo. De Así 20 es. 20 veces, ¿verdad?
1: Y una, y, y una visión eh, que te va a mover a, a actuar de tal manera que vas a escalar. Y eso es lo que uno quiere, va Uno como emprendedor no se quiere quedar chiquito. Claro. Pero el, tama el, el tamaño del sueño va a determinar qué tan grande va a ser la empresa cinco años después de que lo arranques Y no es cuestión de dinero. Yo le digo a todo el mundo, mira Facebook, Apple, eh, Google, todos empezaron o en dormitorios, en universidades o en garajes en los hogares donde vivían los fundadores. Entonces ahí es donde uno va validando el producto, va sin gastar claro. dinero. Y yo le digo a todos los emprendedores, eh, que no, a veces no es culturalmente aceptado, eh, le digo a todo el mundo, cuéntele a todo el mundo su idea. Así aseguras, antes de que gastes dinero o tiempo, uh -huh. el mercado, ¿verdad? que son tus amigos, tu círculo cercano, te va diciendo si uh -huh. realmente vale la pena invertir en esa idea. Y te van a decir, mira, muchas veces una buena idea solo es una buena idea, pero es un pésimo negocio. Uh -huh. Pero si uno va hablando con todo el mundo pues vas viendo realmente si hay algo interesante en ese producto. en, en, en Si hay viabilidad. Así es. Ahora, Filip, ¿cómo, cómo
0: evalúas los mensajes? Porque a veces vos contás una idea y alguien por envidia, por lo que sea, siempre te vas a topar gente que te dice no, no es buena idea. O u otro temor de los emprendedores es no lo cuento porque me la van a robar. Sí. Que ese es un grave error. Sí. Pues, pero
1: qué le, qué, qué puedes mencionar? De mira, esto? mira, es, es, es bien difícil desarrollar una idea y que sea un emprendimiento sostenible. Entonces, que no le tenga miedo que alguien le va a robar la idea. Ese es el 10%, el 90% es la ejecución y ese es sudor de sangre para sí, pues. hacerlo realidad. Y pero, que no todos están dispuestos a pagarlo. ¿no? Así es, es bien importante. Y le, lo voy a, ahorita estamos arrancando un nuevo emprendimiento social que se llama Ecofuego, que es un producto muy sencillo, pero antes de nosotros realmente empezar a invertirle dinero, Hicimos 30 y llevamos este producto a San Antonio de Aguascalientes con 30 familias porque queríamos ver, uno, si funcionaba el producto y dos, si la gente estaba dispuesta a pagar más de lo que nos iba a costar producirlo y entregarlo. Claro. Y, entonces, y, yo, y, y, y se lo decimos a mucha gente. Ahorita lo estoy contando en este podcast. Qué Va, si alguien quiere eh, ingresar en este mercado de solucionar el problema de que la gente está... Eh, cocinando con fogatas abiertas y es la razón que, número uno, antes de infección intestinales por agua insegura, es problemas respiratorios. Claro, Guatemala, ahí, ahí tiene el humo. ¿sabes? Guatemala es de los países que más quema leña en el mundo. Estamos entre los primeros tres en el mundo. Es, wow, es algo no que no, no nos debería dar mucho orgullo, claro. pero eh, este producto que se llama Ecofue Ecofuego, yo creo que va a solucionar ese problema a una escala grande. Pusimos la meta de 2 millones de familias, porque hay 2 millones de familias que cocinan con fogatas abiertas para el 2025. Entonces, eso va a determinar wow. el equipo, la infraestructura que uno va a armar. Pero antes validamos, validamos con personas en hogares que nosotros nos vamos a enfocar, que es la base de la pirámide en área rural de Guatemala, que no compite con problemas culturales, que sí es el problema de estufas mejoradas. cambiadas la manera... Eh, en que la gente cocina y por eso no está escalando la estufa mejorada ni en Guatemala, ni en Kenia, ni en Tunis, ni en Camboya. O sea, entonces este producto que se paga en dos meses es importante que la propuesta valor sea muy atractivo. La, las familias en Guatemala gastan 400 quetzales al mes en leña para cocinar. Esto te ahorra 30%, o sea, 120 wow. quetzales eh, al, al, al mes lo vamos a comercializar en 190 quetzales o sea se paga en menos de dos meses y va a durar cinco años entonces wow. va a ser rentable porque lo vamos a poder entregarlo por menos de lo que el, eh, la gente nos va a pagar y el, el, la propuesta de valor es tan atractiva que yo creo que llegar a, a, a dos millones de familias para el 2025 es posible Claro. Y imaginar el impacto de que la gente esté ahorrando eh, 120 quetzales al mes y son 2 millones de familias. Más, imagina esa inyección de dinero Ajá. que ahorita se está yendo en humo, ¿verdad? se está quemando el dinero. <risa> y en salud. Así, pero cuento esta historia oh. porque primero de que nosotros invertimos mucho tiempo y dinero, pues validamos. Validamos que es un producto que no compite con la cultura de cómo la gente cocina. El mercado es grande, 2 millones de familias. El precio puede ser muy atractivo porque el retorno para la familia es muy rápido. Claro. Entonces, eh, la gente, pues, eh, toda la gente quiere ahorrar dinero. Y esto va a ser algo que lo va a hacer y de una manera muy rápida.
0: ¡Wow! Verdad, y qué buen proyecto al final. Yo creo que esto nos deja mucha semilla sembrada de hacer proyectos pensando en, la demás, en las demás personas. Dejar de pensar, bueno, voy a poner una empresa para mí, para mi familia, que solo me dé. sino Yo creo que, como bien decís, hacer proyectos no solo con productos que afecten positivamente a, a lo social, sino si tú que estás escuchando este podcast, que nos estás viendo, piensas, tengo este producto, pero quiero colaborar de alguna forma, comprando un
1: ecofiltro, sí. buscar una familia a quien sí. donar,
0: sí. creo que se puede hacer. Sí,
1: sí. pues mira, eh, pa para mí es muy importante que no se donen esos productos a familias, sino... Por ejemplo, en el caso de Confitros donamos a escuelas porque eso ah, para okay. siendo una manera de nosotros vender el producto a las familias. Es bien importante no ver a los pobres como objetos de lástima, sino como clientes potenciales. Sí, sí. O sea, ya cambiar la mentalidad, por ejemplo, de los ONGs, de solucionar un problema a uno más empresarial servir un mercado. Claro, es bien importante esa... Razón. Y, y el, el problema de ver cosas como... Problemas que hay que solucionarlo es que no invertís en cómo hacerlo financieramente sostenible. Entonces, los ONGs o los proyectos de responsabilidad social de las empresas no escalan porque están dependientes de donaciones y normalmente vengan claro. los pobres como objet objetos de lástima. Les voy a regalar. Y eso, y, y eso sí. mata la dignidad de la gente y no te lleva a una sostenibilidad financiera que te va a hacer que crezca y que realmente soluciones el problema al 100%. Wow.
0: Bueno, tenés toda la razón en eso porque a veces uno dice, no, le voy a regalar, le voy sí. a dar, y ese es un problema. Ahora, entrar un poquito más al tema, un tanto técnico, digamos así, ¿cómo conoces Ecofiltro? ¿Cómo se crea Ecofiltro?
1: Sí. ¿De dónde viene la idea? Sí, pues mira, eh, es, un, es un invento de un gran guatemalteco que ya falleció, el licenciado Fernando Mazaríos, cuando él estaba en el Icaiti y se desarrolló. Uh -huh. Este producto que eh, se puede hacer en cualquier país del mundo, está hecho wow. con materiales locales, mano obra local, y eh, está hecho de arcilla, acerrín y plata colodial, y no requiere ninguna energía, es de muy bajo costo. Wow. Básicamente lo que el licenciado Mazareos eh, inventó, él replicó lo que la naturaleza hace en mil metros, uh -huh. lo, lo hizo en pocos milímetros. Entonces cuando uno pasa... Agua por un ecofiltro hace esa filtración natural. Esa filtración natural le da agua que es de muy buen sabor y es agua fresca. Y ahorita que estuve en África en una gira y hay 18 fábricas usando esta tecnología, ah, produciendo esta tecnología chapina en ese continente, siempre le pregunto, mira, ¿cómo le gusta el producto? Y siempre dice mira, hasta en los días de más calor, y en África hace muchísimo calor, <risa> la agua sale muy fresca. Este wow. filtro chapín okay. siempre es el filtro eh, preferido por africanos y los asiáticos porque no compite culturalmente. Ah, Así claro. como el cloro le da un sabor, con sabor a químico, el agua de un ecofiltro es muy natural. Y, y siempre me dice, eh, ellos saben que es un invento de un país que se llama Guatemala, pero no tienen ni idea dónde queda. Piensan que es por Brasil. O, ah, entonces ¿verdad? siempre <risas> tengo en mi teléfono, un mapa ahí de... Norteamérica y Sudamérica, les digo, mira, aquí es Guatemala, Centroamérica, y, eh, pero qué lindo que en, todos estos, en todas estas fábricas saben que nació de Guatemala. Entonces vale. Guatemala se está dando un nombre muy, muy, muy bueno por dar una solución tan grande a acceso a agua segura. Y como guatemaltecos deberíamos estar orgullosos que ese invento nació en Guatemala y está... Este año creo que se van a producir como 3 millones de filtros en wow. estas 59 wow. fábricas. Imagina el impacto que este guatemalteco, licenciado Mazariego, está dando al mundo. Y, y, y por eso me gusta invitar a muchos estudiantes a la fábrica en Antigua para que ellos miren, ¿eh? ustedes guatemaltecos, miren estos grandes inventos. Ustedes pueden hacer lo mismo, ¿eh? de aquí Bien. pueden salir más inventos, eh, pueden impactar y... Le da mucha esperanza a los niños de volverse científicos e inventores también. Claro,
0: de atreverse a hacerlo. Atreverse.
1: ¿Y cómo hacemos si queremos llegar a la, a la fábrica? Eh, cualquiera, solo me tienen que contactar info.ecofiltro.com y bienvenidos. Nosotros somos lo que se llama una fábrica abierta. Eh, tenemos delegaciones todo el tiempo visitando porque... El licenciado Mazariegos donó esta tecnología a la humanidad. Wow. Por ejemplo, el mes pasado vino una delegación de Tunis, el norte de África. En diciembre vino una delegación de Indonesia. Creo que la próxima ah. fábrica va a ser Indonesia. Wow. Eh, todo el tiempo están viniendo eh, delegaciones de otros países. Eh, ellos, pues, tienen que pagar por sus boletos aéreos, sus estadías en Antigua. Pero de ahí nosotros le damos todo el know-how, todo. Wow para eh, no, dos cosas cómo producir esta tecnología uh -huh. en sus países y número dos es eh, eh, cómo vender el producto a mercados urbanos y cómo venderlo a mercados rurales que son dos diferentes mercados y para nosotros es muy importante que ellos repliquen no solo la tecnología sino eh, todo lo que hacemos del mercadeo y, claro. el, y el producto en sí aquí en Guatemala para que se replique en estos otros países. O sea que están está dando el know-how completo. Completo, ¿no? 100%.
0: Una, una consulta se me ocurre, porque suele pasar, ustedes ya lo están haciendo acá, pero si viene un alcalde de alguna aldea y te dice, mira, quiero, quiero hacerlo para mi aldea, o, o sea, lo sí.
1: hacen, se puede hacer. Pues mira, yo, yo tenía mi sueño cuando me, cuando me uní a la fundación de, de mi mamá, era, quería como que fabriquitas en todo Guatemala. Pero ahí me di cuenta que no era real, era como una idea muy romántica y es mejor <risas> tener una fábrica, por ejemplo la fábrica en Antigua que ya tiene capacidad de producción de mil al día. Eso wow. puede atender todo Centroamérica y uno se beneficia de las economías de escala porque como es un proyecto social, es un emprendimiento de impacto, es bien importante mantener ese costo muy bajo. Y al mantener ese costo muy bajo, aseguramos que las familias de escasos recursos siempre van a poder pagar por ella. Entonces, claro. en lugar de tener un montón de fabricitas por todo Guatemala, concentramos la inversión en Antigua para hacer una fábrica muy grande para Centroamérica. Y lo que sí hacemos eh, eh, outsourcing al resto de Guatemala es todo lo que son los recipientes. Por ejemplo, los recipientes de barro son artesanos de Antigua. Los recipientes de cerámica son artesanos de Antigua, Guatemala. Uh -huh. Eh, los recipientes de peltres, una fábrica en Amatitlán, los recipientes pequeños de vidrio, es una cooperativa en Chela. O sea, para mí es muy importante estar creando esas fuentes de trabajo local. O sea, lo que Guatemala necesita es trabajo, y trabajo claro. en abundancia. Entonces yo soy muy celoso de que todo ese trabajo venga a Guatemala. Claro. Porque imagina si yo trajera un filtro de China. Primero no sería tan bueno como el ecofiltro, pero imagina La el impacto en empleo solo sería eh, 10 pilotos de camión y mi bodeguero. Claro. Pero imagina todas esas fábricas que se están haciendo en todo el mundo. El de Guatemala ya empleamos 90 personas, wow. más todo ese empleo indirecto. Eso es lo que necesita. Creamos una mini industria de agua. Claro. Y eso es lo que necesita Guatemala. En Uganda, yo estoy en la Junta de Haitía de lo equivalente de Ecofiltro en Uganda. que en Es un grupo de estudiantes de Harvard que empezaron esa fábrica ya estamos produciendo como 2000 filtros eh, al mes en esa fábrica, pues también tienen 33 empleados en Uganda y un montón de empleo indirecto porque ellos están copiando nuestro modelo de hacer los recipientes de barro en Uganda, los de cerámica también. Y eso al fin, para mí es muy importante que, que siempre se esté generando ese, ese empleo local. Buenísimo.
0: Mira, la verdad que me deja sorprendido, porque yo estuve dándole vuelta a todo el sitio web ecofiltro.com si están interesados. Eh, conozcan la industria, pueden escribirte a info.ecofiltro.com. Sí. Pero viendo, se queda corto aún todo lo que vi, bastante información, el video, el contenido, a todo lo que nos mencionas. La verdad que muy, muy interesante. Un producto de felicidad lo, lo podría catalogar yo. La verdad que muy, muy bonito. Y mencionabas algo antes de empezar a grabar que me gustó mucho acerca de la paz del licenciado Mazariegos. Sí. Contanos un poquito sí. de este
1: tema. Pues mira, yo... Eh... Eh, siempre le preguntaban el licenciado serios mira, no se arrepintió de no haber <risa> patentado la tecnología. Imagina eh, si se hubiera eh, ganado eh, un quetzal por cada filtro producido en todo el mundo. Pues imagina la cantidad de dinero que tuviera. Y él siempre respondía, mira, mi riqueza viene de saber de la cantidad de niños que estoy salvando. Wow. No solo en Guatemala, sino en los 38 países donde se está produciendo. Yo creo que al final... La riqueza real viene de tener paz, era una persona de mucha paz y alegría, ¿verdad? y, y si, si, si tratas de encontrar esa felicidad de solo acumular dinero, no te va a dar paz, te va a dar ansiedad, este, te puede llevar a una depresión, y uno realmente, eh, mi abuelo siempre decía que los árboles no comen su propia fruta. O sea, nuestra naturaleza,
0: <risa> la mía, la tuya,
1: Marvin, es de dar. Claro. Eh, si uno mantiene eh, ese espíritu de ayudar a los demás, eh, vas a tener mucha paz y mucha felicidad. Y yo creo, y, y la experiencia de Cofiltro me lo ha confirmado, cuando se enfoque realmente, y tiene que ser auténtico, si realmente querés ayud ayudar a los demás, yo me levanto a veces gritando a la felicidad, porque sea la gran, ahora soy un emprendedor, pero un emprendedor de impacto, y Dios te compensa ayudar a los demás con sí. esa felicidad. Y aún más, si uno realmente, auténticamente, dentro del ADN, la empresa, el enfoque social, vas a ser sostenible financieramente. Ecofiltro es una empresa rentable. Cada año nosotros pues regresamos esa rentabilidad a la empresa porque nosotros tenemos esa misión. Claro. de llevar el millón de, de fichos a área rural. Vaya reto. Para, para, el reto es muy grande. Y, y, eh, pero quiero dar ese mensaje que el emprendedismo de impacto no solo te da felicidad, sino van a ser las empresas más rentables. Wow. Porque la gente joven, los millennials, ellos esperan de las empresas de mejorar la sociedad. Y ese, el, el emprendimiento de impacto es la manera de hacerlo. Así que vas a combinar eh, riqueza económica con riqueza de espíritu. Y esa paz se lo deseo a, a, a todos los jóvenes que quieren ser emprendedores.
0: Yo he tenido la oportunidad de trabajar con, con muchísimas empresas y, y me he fijado mucho en este, en, en este tipo de, de espíritu. de No, yo tengo que hacer plata porque a eso vine. Pero qué bonito cuando te topás con gente como vos, como el licenciado Mazariegos, que, que ya no está con nosotros, pero que deja esa, esa inquietud. Hagamos algo, que impacte, demos sí. algo. Eh, cuando yo comencé Social Coffee, yo hacía en vivos, en Facebook, y la gente me decía, ¿y vos para qué haces eso? ¿Y qué ganas? Sí. Y, 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 ¿Y qué más da? Eventualmente un inbox, se dice, Marvin, tal consejo me gustó, la, la entrevista tal, seguramente este podcast sí. va a ser un éxito sí. también, sí. escuchando esto, pero... Si estás emprendiendo, si estás, eh, haciendo algo hoy, pensad en lo que Filipe hoy nos está contando acerca de hacer algo en pro de, de tu país, donde quiera que estés haciéndolo. Uh -huh. Nos están escuchando en Chile, en uh -huh. Colombia, he tenido gente que me ha escrito de México. Uh -huh. Y la verdad que muy contento porque al final el tema es dar. Y a mí me deja mucha, mucha ilusión esto. Uh -huh. Creo que los que tenemos un ecofiltro nos sentimos más orgullosos Ajá. de pertenecer al, a, a, a la familia. Y aparte vi hoy que había un producto nuevo,
1: un pachón,
0: creo. Ese sí. fue el que vi, pero no sí. sé
1: cuánto más hay contados ahí. Sí, pues siempre estamos todo el tiempo, especialmente para el mercado urbano, siempre estamos sacando nuevos productos. Qué genial. Eh, Sacamos unas nuevas bases hechas aquí en Guatemala de madera y pachones de acero inoxidable. Ajá, pues para... Eh, Estamos tratando de, de educar a la población a reducir su huella de plástico, sí. que mucho para en los ríos y luego Triste. en los mares. Entonces, estamos tratando de sacar productos que son amigables al medio ambiente, porque cada acción que, que uno toma, eh, cada quetzal que uno gasta, determina el tipo de Guatemala que queremos. Claro. Entonces, si uno gasta en un pachón, pues va hacer de que menos botellas plásticas paren en el mar, y eso es algo que no solo queremos resolver acceso a agua segura, sino limpiar los mares y, claro. y regresar a como era antes el mar. Por si alguien quiere
0: hacer pruebas, bueno ya en Walmart he visto que está, sí. en Semaco también, yo sí. compré en Walmart y, y creo que al final eh, uno debe estar consciente, primero es salud, si compras un ecofiltro, salud si compras un ecofiltro, estás ayudando también a que los costos se mantengan sí. para las personas que lo tengan accesible, sí. ya entendí el modelo sí. <risa> sí. pero creo que vale la pena unos amigos suizos que viven acá, ya están acá, residentes en Guatemala, le dieron el regalo a, a otra familia, a, un ami, a unos amigos. Sí, mire el, el regalo de cumpleaños es para toda la sí, familia. Sí. Bonito detalle. Y aparte, no solo se quedaron con hacer un filtro sin gracia, o que solo haga esto, sino realmente es un adorno. Es algo sí, muy bonito. Sí, Los de cerámica. Sí, Ahora, eh, están unos como de cubeta de pintura, Leo ¿verdad? Sí, Pero todos funcionales. Sí. Solo para ir terminando. ¿Cómo funciona el ecofiltro? Sí,
1: mira, funciona por gravedad. Es, es, parece una maceta eh, hecho de, 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 de arcilla acerrín y plata colodial. Y así como la naturaleza purifica pues, en mil metros, esto purifica en pocos milímetros, funciona por gravedad. Por ejemplo, yo en mi casa lo lleno en la noche y el siguiente día tengo medio garrafón. Es, es un ecofeature suficiente para una familia de seis y, y es un gran ahorro, pues ahorras 1600 que sales eh, al año en garrafones de agua. Entonces, eso es el número uno. La gente primero dice, la ¿qué ahorro? Y segundo, ¡ah, qué rica el agua!
0: Sí. Eh,
1: y pues es agua saludable que va a llevar más salud a la familia. Eh, pero y, y, y en diciembre siempre se incrementan mucho las ventas porque es un regalo útil que sí. da todo el año. Entonces le estás ahorrando a sus familiares o amigos algo que, en lugar del pavo ¿verdad? que se consume en un día, pues un ecofiltro le está dando ahorro eh, por, por, por dos años. Yo recuerdo que yo soy muy amante
0: de, del café, pero también estaba ahorita consumiendo bastante agua, por, por obviamente por el tema de salud. Y Alan es uno de los que también siempre me, me ha inculcado la, la cultura. Y fíjate que, y pensando en esto de, de, del pavo y que se acaba al final... Yo recuerdo una oficina donde llegué y me dice, ¿quieres cafecito o un vaso de vida? Me dice el Señor. Ah. Y me encantó, fíjate, porque yo de veras que cuando alguien, yo antes decía, no hombre, que no me ofrezcan agua, un café o algo así, decía porque eh, no, no lo miraba elaborado, pero cuando el Señor me dijo, un vaso de vida, yo me quedé, wow, qué increíble lo que al final te ofrecen. Y, y creo que esto pues queda para todos, un emprendimiento social, eh, están logrando tener plazas de trabajo, sí. al final se ha cumplido el, el, sí. el, la parte que debe cumplir un, un negocio pero aparte estamos eh, consumiendo algo, primero guatemalteco yo sí. como guatemalteco me siento muy feliz que tenemos muy buenas noticias en Guatemala, sí. mucha gente sí. trabajando sí. En, en cosas muy buenas y ahora pues conociendo la marca Ecofiltro visita ecofiltro.com aquí seguro va a estar apareciendo o aquí o aquí sí. dice un
1: comediante tienen Instagram, Vimeo Youtube, sí. Facebook Sí, Ecofiltro GT, ahí nos pueden conseguir en todos los todos los todas medios. Las redes sociales. perfecto. Y, eh, bienvenidos, y los que quieran venir a vernos en Antigua, bienvenidos. Y si quieren escuchar más detalles de emprendimiento social, especialmente a los jóvenes, eh, estoy muy abierto a contarles la historia de Ecofiltro y cómo muy se señor. puede aplicar a, a otras áreas que pueden impactar mucho a las personas de Guatemala.
0: Philip, de verdad, muy muy contento sí. de, de estar aquí con vos. Gracias por tu tiempo. Creo que yo me... Mira, sí. cada vez que uno... Que, que tengo la oportunidad de entrevistar a un emprendedor me quedo así con Digo, yo le he hecho tan poquito, sí. pero qué bueno que los ah. entrevistas estos que han hecho bastante. Sí. <risa> y Muy, muy feliz sí, de esto. Quiero agradecer de, eh, también en este podcast a la gente que nos apoya como el TEC, el Hub de Innovación en Guatemala. Sí. Ellos son parte de, de Social Coffee. Para los que están viendo aquí también pueden ver la dirección del TEC. Y Benchmark, que es la plataforma con la que estamos trabajando todo el email marketing de 6 grados. Y por supuesto 6 grados, que es la agencia de marketing digital que nos tiene aquí. Y gracias también aquí. Eh, estamos en las instalaciones de Solución Web. Muchas. Y muy, muy bonito. La muchas verdad. Gracias. gracias por el tiempo. Muchas gracias. Recuerden visitar siempre MarvinLuna.pro. Esto lo están escuchando en mi, en mi podcast MarvinLuna.pro o en Spotify o en iVoox o en iTunes. Así que... Muchas gracias una vez más. Muchas gracias, y Visiten, Marvin. compren Ecofin.
1: Muchas gracias, Marvin. Muy amable. Un mensaje final, conté para la cámara. Pues el mensaje final es: eh, uno puede impactar mucho en esta vida. Eh, no se esperen hasta los 40, háganlo ahorita. Oh. Y van a ver la felicidad que les va a llevar cuando uno tiene una visión de ayudar a los demás. Empiecen hoy. Gracias. Nos vemos. Hasta el siguiente Social Coffee.
0: Genial.
1: Buenísimo, muchas Buenísimo. gracias.